3: Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa, viernes 27 de enero del 2023. Esperamos que todos se encuentren muy bien a resolver las situaciones que están pendientes este día. Que les vaya, por supuesto, de la mejor manera. Tenemos importante información que contarles, que transmitirles. Hoy, recuerden, no circulan los autos cuya placa terminan en nueve y cero desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30, 16 a 21 horas vamos a dialogar en esta mañana con Amparo Sicha periodista y habitante de la zona del aluvión en la Gasca y es que hoy se cumple un año de esa lamentable tragedia y ayer las autoridades municipales dijeron que todo estaba prácticamente solucionado y atendido veamos qué piensan desde los ciudadanos desde los habitantes Amparo Sicha estará ya más luego con nosotros para contarnos qué ha pasado durante estos 12 últimos meses También eh, vendrá a la cabina de FM Mundo Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional ¿Cómo se va a hacer el combate a la minería ilegal? Ahora que se ha declarado prioridad del Estado ecuatoriano Prioridad después de que se han robado el oro un año Presidente Lazo, un año permitieron que se roben el oro Y que acaben con la Amazonía Lo hemos denunciado lo hemos mostrado a la ciudadanía y recién hoy se enteran del tema y de lo que tienen que hacer. Vamos a ver qué plantea la Policía Nacional para luchar contra la minería eh, ilegal. Seis de la mañana, tres minutos, estos son nuestros titulares.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el
3: día. Natalia Ojeda y su hija Sabina, las dos mujeres que estaban desaparecidas desde hace un mes, fueron localizadas con vida. El portal Primicias titula Jorge Glass cumplirá solo la sentencia de ocho años de prisión. El Correísmo dirigirá la investigación del caso Encuentro en la Asamblea. Diario El Universo, Fiscalía solicitó fecha para audiencia de vinculación de Nielsen Arias en el caso por presunto cohecho en Petro, Ecuador. Diario Expreso, el Consejo Nacional Electoral aprueba pedido para suspender la jornada laboral del 6 de febrero. Diario El Telégrafo se declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad integral del Estado. En nuestro portal Notimundo usted encuentra la siguiente información. Ingrese ahora mismo y allí tiene los detalles con las preguntas 5 y 6 de la consulta popular. Se recuperará la institucionalidad, dice Arturo Moscoso, analista político. Otro tema que usted encuentra en nuestro portal Notimundo, la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones es la única salida para negociar en Perú. Directora de la Judicatura del Guaya renuncia del cargo por falta de asignación presupuestaria para la institución. Amazonas Tankers era el interés de Hernán Luque, denuncia Johnny Astupiñán, exgerente de FLOPEC.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Cuando los mineros ilegales han destruido una buena parte de la Amazonía, sobre todo en la provincia del Napo, con la complicidad de las autoridades locales, con eh, la complicidad de verdaderas mafias que se han empoderado de los territorios y de las concesiones de ciertas mineras eh, extranjeras que también lo han permitido. El gobierno recién ayer anunció acciones firmes para combatir la minería ilegal que incluye en la declaratoria de esta actividad como una amenaza a la seguridad nacional. Escuchemos lo que dice Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. El Consejo
4: de Seguridad Pública resolvió declarar a la minería ilegal y a todas sus actividades conexas como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Y además definió que para el reclamo se aprobaba la estrategia definida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Al mismo tiempo que resolvió calificar a la minería ilegal como un atentado a la seguridad del Estado, resolvió que se respaldaría a las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, de sus licencias, de sus autorizaciones.
3: La jueza Melissa Muñoz aceptó el pedido de unificación de penas del ex vicepresidente Jorge Glass. Es decir, se anuló la pena de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Por lo cual Glass solo deberá cumplir la sentencia de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa en la diligencia intervino su abogado Cristian Palacios, quien solicitó que se decida en beneficio de prelibertad a favor de Glass. No obstante... La magistrada negó este pedido. Natalia Ojeda y su hija Sabina fueron localizadas la noche de ayer. Aseguró la fiscalía en una conversación con el fiscal de la unidad de personas desaparecidas a través de la videollamada. Confirmó que no se encuentran en situación de riesgo y que abandonaron el país por su voluntad. Así publicó el Ministerio Público, Ojeda y su hijo se encontraban y su hija se encontraban desaparecidas desde inicios de este 2023, y al no encontrar información sobre su paradero, su familia puso una denuncia por desaparición. Ahora se tiene ya rastros de dónde están Natalia Ojeda y su hija Sabina, localizadas la noche de este jueves. Seis de la mañana, siete minutos más noticias, Viviana Veloz, asambleísta de UNES, fue designada como presidenta de la comisión multipartidista que investigará el caso Encuentro sobre la presunta red de corrupción en las empresas públicas. La legisladora correísta anunció que invitarán al presidente Guillermo Lazo para comparecer en este caso en el que está involucrado su cuñado Danilo Carrera.
5: Recordemos que dentro de la investigación de papeles de Pandora, el presidente de la República estuvo llamado a comparecer porque es un funcionario público, es el primer funcionario público no. del país siendo Pero el presidente de la República. No compareció porque tenía la misma negativa y tenía la misma acción de ocultar lo que existe dentro de los papeles de Pandora. Quizá pueda hacer lo mismo dentro de esta comisión, de no comparecer para darle transparencia al país. Pero quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la República por su constante negativa de darle respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción, a quienes han Hecho de las entidades públicas como Celex, Enel, Flopel, entre otras, han hecho un vivir de la corrupción y están destruyendo las empresas públicas del Estado.
3: 6 de la mañana, ocho minutos en Notimundo, la carta Johnny Estupiñán, exgerente de la flota petrolera ecuatoriana Flopeg, detalló una serie de irregularidades que aún se estarían cometiendo en la entidad. Además, denunció que Hernán Luque, exgerente de EMCO, e implicado en una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, tenía un especial interés en la empresa encargada del transporte de crudo. Amazonas Tanque, específicamente. El, el interés de que se le pague a Amazonas Tanque, enseguida en era. Eh, siempre me andaba pidiendo las cuentas por cobrar y cuentas por pagar para que insistir que se le pague a través de Eduardo Rosero, que era asesor, de que se le pague a Amazonas Tanque. Eh, obviamente, eso creo un poco de dudas En respecto tuve, eh, Osvaldo Rosero realizó tres reuniones Con Roberto don Roberto don un personaje peruano Que representa a Amazonas Tanque Y viaja continuamente al Ecuador Tuvimos tres reuniones para tratar de convencernos De que Amazonas Tanque era ideal Era lo mejor de lo mejor Cuando descubro que no es comienzan los problemas Hernán Luque me amenazó Con que me iba a tirar encima de la cotiduría Cuando me, le, le manifesté los problemas De Amazonas Tanque Los inconvenientes en el presupuesto institucional en la judicatura en Guayas fueron la razón de la renuncia irrevocable de María Josefa Coronel a su cargo de directora del Consejo de la Judicatura en esa provincia. En Notimundo a la Carta, Coronel aseguró que durante su gestión solicitó una mayor asignación para lograr trabajar con un mínimo de eficiencia. Sin embargo, su pedido fue rechazado. Yo, yo
6: realmente me siento en lo personal y profesionalmente muy contenta. Creo que Guayas, con la presencia de nuestro equipo, pudo deshacerse de algunos obstáculos. Tal vez no cuantificables, no en temas de dinero, pero pudimos hacer de esta provincia una provincia que no tenga jueces, digamos que actúen de manera extraña a través y utilizando acciones constitucionales de algunas personas. En el tema de recursos financieros, nosotros para tener una idea pedimos en el año 22, para el año 22, aproximadamente 9 millones y nos dieron 2 millones 800. Uh -huh. Para el año 23, pedimos 16 millones y nos anunciaron que nos van a dar un millón y medio. Y no solamente eso, sino que las direcciones nacionales, yo entiendo que tienen que trabajar ajustadas, nos pedían a nosotros, a la provincia, que nosotros ajustemos ese millón y medio y que digamos si sí estamos de acuerdo. Y entonces esta servidora no pudo firmar ese oficio. Yo... 6
3: de la mañana, 11 minutos. Una última información. El día 6 de febrero será día de descanso para todo el país, porque así lo pidió el Consejo Nacional Electoral, por los miembros de las juntas receptoras del voto y porque se utilizan varios establecimientos educativos. 6 con 11. Esto es Notimundo al día.
7: Gracias a tu pago del impuesto previal recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Y tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria, tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com. Actívate y reactívate con FM Mundo
8: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwín, soldados azules!
9: ¡Gracias!
10: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023.
9: ¡Vaya! Oh, yeah. A día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
10: Autorización número 1942 CNE Elecciones 2023 Hola, soy Camilo Me acaban de asaltar Pero esta violencia no es de
1: ahora Nos ofrecieron cambiar esta realidad pero hemos sido olvidados Por eso yo no te creo.
11: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el
6: problema sigue intacto. Porque el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso, yo no te creo.
1: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023.
5: Dani Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito vuelve.
12: Vota todo. 3.20. Prefectos CNE 2023. Vecinos, es hora de un quito con visión de mujer. Una lideresa
5: joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
10: Se viene el cambio radical con la lista
12: Alcaldes, CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Báez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales, CNE 2023.
1: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir. Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota todo las seis.
12: Prefectos CNE 2023. Los
10: quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723. Porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
12: Alcaldes, CNE 2023.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, more el Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero anterior, te tengo a ti. SANS en vivo te, una te lo trae Top Shows en estas elecciones,
4: todo por la uno. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno. Todo uno.
12: Alcaldes, CNE 2023.
5: vuelve. Vota todo 320. Andrés Paez,
1: alcalde. Vamos a proteger y
4: promover el bienestar de las familias quiteñas. Con un municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo. Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia. Utilizaremos tecnología de punta para proteger nuestros barrios seguros. Y vamos a fortalecer y repotenciar a la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional. Vito vuelve, vota todo
0: 320. Andrés Paez, alcalde.
12: Alcaldes, CNE 2023. Estiva, engalanada de naturaleza. Te presenta
5: Zambato con altivez, dulce y perfumada. Ciudad pintada con flores y adornada con las frutas que brotan de tu bendito suelo.
10: Edición 72 de la fiesta de la fruta y de las flores. Florecemos para el mundo. Del 17 al 21 de febrero. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
12: Zambato es tierra de miel. No allí nació
10: Autorización número 1973. CNE. Elecciones 2023
9: Soy hija de una mujer coraje Y esto formó mi carácter Lo que quiero para mi familia Lo quiero para todas las familias de Pichincha Mujeres libres con autonomía económica Jóvenes con esperanza Y oportunidades laborales Familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta, que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un Pichincha sin miedo. Elsa Guerra, prefecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
12: Prefectos CNE 2023. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes CNE 2023 Ven,
8: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! ¡Apúrame! No, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwi, soldados azules! ¡Gracias!
10: maseo conectados con la limpieza Autorización número 1145 CNE Elecciones 2003. en vivo, lo mejor de nuestra
0: programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Vista al Día, con Hernán Higuera.
3: Ya estamos de vuelta, el barrio Lagasca, en Quito, sigue sin olvidar ni un solo día del aluvión que hace un año le arrancó 29 vidas. Una avalancha de lodo, rocas, árboles, basura y escombros que cambió para siempre a muchos habitantes de esta parte alta de la capital del Ecuador, ubicada en plena ladera del volcán Pichincha. ¿Qué ha pasado un año después? Nos acompaña Amparo Siccha, ella es periodista y habitante en la zona cero del aluvión. Amparo, ¿cómo le va? Buenos días.
11: Buenos Bienvenida. días a la audiencia de FM Mundo y un gusto estar aquí.
3: ¿Qué ha pasado en un año, Amparo? ¿Cómo bueno, están en el barrio la gente? ¿Qué pasó?
11: Bueno, por el clima también, por la, la temporada hay miedo. ¿Ya? Hay miedo, sobre todo la semana pasada que llovió bastante, ¿Sí? mucho miedo eso todavía nos queda aquí, estamos siempre al pendiente. El dolor todavía obviamente de los familiares está presente, el, eh, todavía se vive ese rastros en algunas partes se ve rastros de esto, que ha faltado todavía atención de las distintas Ha faltado entes. atención. Sí, Pero falta ayer totalmente. el
3: secretario de inclusión social del municipio dijo que todo estaba ya atendido, que les han dado cupos a los chicos, trabajo a las viudas, que se han solucionado las, las necesidades más importantes. ¿Qué dicen ustedes?
11: Yo digo que no, no es tan cierto. Que sí ayudaron, sí ayudaron. Vea, yo primero quiero decir que, o sea, la gente de Quito y del país, porque la ayuda llegó de, todo, de muchas provincias, entonces a todas esas personas, gracias, gracias Dios, un Dios le pague por todo eso, porque no tiene idea cuánta ayuda llegó, comida, comida no tiene nadie que quejarse porque nosotros veíamos primero que llegue al vecino, que llegue, porque estamos cerca, estamos cerca, con mi hermana nos hemos metido de lleno a eso y estábamos ahí, primero ellos, primero ellos. O sea, la gente sí ahí, les apoyó, ¿no? Sí, y de ahí sí, si es que sobraba, Dios le pague, presten, porque nosotros no hemos cogido nada más, así. Ahora, en lo que es la atención de las entidades estatales, sí dejó mi... O es sea, al principio sí nos ayudaron con palas, con picos, esas cosas, claro, de tirarnos escombros, sí, a, a, a remover, limpiar y sí, todo eso. Ajá. Pero yo le digo, o sea, ya un año y eso sí nos quejamos desde el inicio. Supóngase algo sí se capaz que algunas vidas sí se pudieron ayudar a salvar, porque el primer convoy que llegó eh, de, de bomberos llegan y solo con el uniforme, así. Y llegaron casi a, los, casi a la hora, llegaron. Entonces, la gente era desesperada y todos estábamos ahí. Y ya le digo, llegan con eso. Y nosotros eran, y toda la gente que buscaba a su familia, sus cosas. Nosotros que estábamos un poco más, digamos, que sin, sin mayor presión. Entonces, decían sogas, nosotros buscando en la casa sogas. Después decían que necesitamos un un foco de esos bien fuertes entonces mi hermano afortunadamente tiene uno de esos, les prestamos buscando donde, ayu ayudando también a las conexiones entonces llegaron así y es el segundo convoy que llega ya con cosas uh -huh. como una especie de araña grandota que también tenía o sea usted dice
3: que se pudieron haber salvado yo pienso que
11: vidas. sí. la gente dice que sí porque uh -huh. imagínese, o sea llegaron a los 45 minutos, a una hora y, la, y todavía, o sea, ahí capaz que algo se pudo remover, se pudo hacer algo.
3: ¿Qué ha sido de la atención, por ejemplo, en tareas de reconstrucción? Porque claro, ahí vimos a la prefecta, vimos al alcalde, vimos a todo el mundo enlodándose en esos primeros días. ¿Después?
11: Después, simplemente eh, se quedó en ofrecimientos muchas cosas. Supóngase, eh, nos dijeron que todo se iba a arreglar. Primero, le comento. Esa cancha, y por donde, a, a continuación de la cancha, era una quebrada, uh -huh. era un relleno. Y sin embargo, porque eso hasta el, hasta el anterior aluvión era relleno, o sea, no era relleno, ahí verá, se va rellenando con el tiempo, ¿no? Entonces, y resulta que ya tienen escrituras, siendo que la comuna no tiene escrituras, ya. Ese terreno que le hizo ese señor eh, ahí al lado de la cancha. Es de un ex empleado municipal, ex empleado municipal que tiene contratos con el municipio y le hace botadero de escombros. Entonces, imagínese si ya de por sí la avalancha llega, entonces se va llevando todo ese montón.
3: Así está ahora, con escombros.
11: Ahora nuevamente un poco le ha traído, o sea, pero no, uh -huh. por lo, o sea, por la presión también el hombre no le ha traído mucho, pero sí está un poco de escombros, un poco de material que le ha arreglado al fondo. Do, ahí murieron dos personas Amparo, eh, en esa
3: parte. cuénteme, eh, ayer nos decía el eh, secretario de inclusión del municipio que se ha dado cupos para los estudiantes en las universidades, que se ha dado cupo para los chicos en los colegios, que han dado trabajo a las viudas, ¿eso es verdad?
11: Sabemos que sí es verdad en cierto modo. ¿Por qué? O sea, hay unas, unas dos que tres personas que sí entra, han entrado a trabajar. No todas viven en el barrio, porque obviamente esa era una cancha que venían, los lunes era conocido del boli, entonces venían gente de otros lados. Ya. Entonces se conoce de eso que, o sea, sí han entrado a trabajar unas dos que tres personas. De los estudiantes, de los cupos. Eh, una de eh, una de ellas que le digo la más pequeña de las de los la más pequeña de los huérfanos niños porque la mayoría son mayores de edad incluso unos tienen ya familia Ajá. entonces esa niña huérfana a él ya le habían ofrecido la, eh, un cupo ella sigue en la escuelita eh, ahí en el barrio en la república de Venezuela ella vive con sus abuelitos actualmente los dos hermanos mayores son ya tienen sus hogares entonces, eh, las ayudas que les han llegado es a los abuelitos, pero aquí también fue la ley del más vivo. ¿Ah, sí? Sí, porque uf, se, se vio cosas, o sea, las cosas del corazón de la gente salió a flotar, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces, en estas cosas se vio, o sea, gente que ¿Qué? no tenía nada que ver en el barrio recibió los kits, los combos.
3: Claro, aprovechan en el, en el momento menos <ríe> Río, indicado. Romual. Eh, si se trata de evaluar en este año, ¿qué, ¿cómo evaluaría usted la atención de las autoridades? ¿Buena, yo, mala? ¿Cómo la calificaría? Yo
11: le veo que es eh, bien tibia, bien así, ya llegando a mala. ¿Y si qué?
3: solo cuando van los medios aparecen.
11: <ríe> sí, así, mire ¿no? que hubo la presión de los medios... Y esta semana entraron a trabajar y limpiaron la quebrada.
3: ¿Esta semana? Esta semana. ¿Y el resto del año?
11: Eh, no, imagínense si que yo soy... a, a la entrada de la quebrada sí, sí limpiaron. Sí limpiaron. Sí limpiaron, entraron con maquinaria y todo, sí limpiaron a la entrada de la quebrada. Ya. Pero ya más arriba, digamos que al, a, a la línea, al, al recto del, de, del final del barrio, en la comuna que es de la parte bien alta, a ese recto de la, de la quebrada, No. Y es así, yo le voy a pasar fotos que en junio, <coughs> perdón, en junio, mi hermana ingresa, ingresa con algunas personas por el teleférico, entonces entran y estaban piedras grandes, maleza y estaba unos troncos gigantes.
3: O sea, en ustedes junio. dicen que viven con miedo por eso, ¿no? Claro, entonces. ¿Y la gente qué hace de su parte? ¿Cómo colaboran ustedes? Porque también esa es una responsabilidad de ustedes, sí, ¿no? Sí, la sí. gente bota la basura, las quebradas ¿Qué ha hecho la gente? ¿Ha cambiado su forma de vida? ¿Les golpeó esta tragedia o no? Ya,
11: eh, déjeme terminar Ajá. el anterior. Entonces, esta semana la semana pasada que entran con medios seguía la maleza y ayer ya le mandan a mi hermana fotos, antes de ayer, perdón, antes de ayer le, le mandan fotos y ya de cuadrillas trabajando en ese sector ya limpiando, recién, una semana antes. Uh -huh. Entonces, ahora lo que usted me dice Hubo cambio de costumbres Yo puedo decir, haciendo una media culpa no, no, no hay una cultura Entonces, Entonces todo eso también claro, Hay que reconocer La gente
3: tiene que aprender, que aprender. Porque además, eh, yo no sé cómo se hizo el barrio Lagasca y la comuna, pero Sabían que esa era una zona de riesgo Siempre se supo, pero como en toda la ciudad Sin planificación se ponen en sitios De riesgo y padecemos Lamentablemente lo que vimos hace un año Ojalá eso no vuelva a suceder
11: lo que sí pedimos a las autoridades, supóngase nosotros, y estamos organizándonos eh, para eh, con la gente cuidar nuestra la quebrada.
3: Claro, mingas, ya, eh, mingas.
11: Eh, no, más, eh, más que Ajá. sí, mingas, pero también lo que queremos es eh, que recién pusieron alarmas de, de, de alerta, de alerta tem temprana. De, temprana, recién. Entonces, queremos eso, queremos que la gente se apropie de su sitio y cuide. Entonces, una una especie de, no sé, guardabosques, guardaquebradas, lo que sea, pero hay hacer la gente que quiere eso, que quiere. Muy bien, y Amparo. Respeto, respeto que haya, sobre todo... A las ordenanzas y que se aplique, porque aquí hay una una ordenanza que ya se está aplicando en lo que uh -huh. es carretas
3: y el río Mocas. También ustedes tienen que hacer eh, respetar a la gente las oh, ordenanzas, bien, porque sí. ahí la dirigencia, el liderazgo es súper importante. Amparo Siccha, muchas gracias por venir a contarnos lo que ha pasado un año después en este sector, en La Gasca y la comuna. Gracias. Yo
11: le agradezco mucho, Hernán. Gracias porque se visibilizó la comuna, se visibilizó las necesidades, pero que todavía hay. Y a las autoridades, por favor, que ahí vayan y trabajen coordinadamente, porque eso no se hace.
3: Vamos a seguir, eh, eh, claro, por supuesto, el tema eh, por, la, por, la, por los habitantes, por los ciudadanos. ¿Eh? Gracias Amparo nuevamente. Vamos a hacer un corte. 632, esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
7: La empresa Pública en Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad.
0: Con el auspicio de... Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta... Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
1: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor, es decir Si usted tiene en algún punto Un dolor de garganta fuerte Y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío O inclusive chuparse un helado El efecto fisiológico Puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se perennizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico. Pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de... Soy una garganta con picazón y
1: no por el ají, te pido que me quites esta sensación para seguir hablando si no tendré que decirte adiós recupera tu voz si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Casis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta, Islas Isla Mint e Isla Casis los más recomendados por los médicos
9: Megalabs somos bienestar. Ven, hijo,
8: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. Te si no sacáramos la basura una semana o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. wow. ¡Qué no, pura vez. ¡Ay, sí, sí, sí! Wee, soldados azules! ¡Gracias!
10: EMACEO, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023. La Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo
1: y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso yo no te creo.
5: Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso yo no te creo.
1: Partido Socialista Ecuatoriano, primer partido ecologista y feminista. Opción no,
10: Referéndum 2023. Los
9: espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que la ciudad sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número
10: 1762 CNE Elecciones 2023.
9: Inicia el año con casa renovada Del
4: 20 al 31 de enero en Grifine Home Center Obtén los mejores descuentos en todo el almacén Cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el 50% de descuento Sanitarios con el 35% de descuento Lavamanos y fregaderos con el 20% de descuento Granito con el 40% de descuento y mucho más Visítanos en Grifine Home Center En Quito, Avenida El Inca, entre
1: Amazonas y Huepi
6: Legislaremos por un quito de oportunidades para
12: todos Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro Jorge Yunda, Alcalde, vota todo 18 Concejales CNE
1: 2023 Pichincha se levanta con capacitación y empleo Soy Andrés Castillo Maldonado Y crearé los Centros de Capacitación Artesanal y de Innovación Provincial Vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas Voy a construir... Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
12: Prefectos CNE 2023. ¡Atención! Llegaron más rebajas a Eta Fashion. Encuentra miles de productos con
5: descuentos del 30 y 50%. Además, recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito directo a Planeta, recibes el 10% de descuento adicional en mercadería seleccionada. Y la puedes diferir hasta 24 meses. Aprovecha hoy las mejores rebajas de Eta Fashion. Promoción válida en mercadería seleccionada. Aplica en condiciones.
0: Quito quiere un cambio seguro.
4: El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios
1: funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
12: Alcaldes, CNE 2023.
0: Quito vuelve. Vota todo 320. Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
5: Un consejo honesto al servicio de Quito impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
12: Concejales CNE 2023 Pichincha Miles
2: le da más valor a tus millas, para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar
4: candidato a la alcaldía de Quito el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado con mejor movilidad mayor seguridad y un medio ambiente sano vota todo lista uno todo uno
12: Alcaldes, CNE 2023.
1: Ven y disfruta de uno de los eventos más aclamados de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, el Rock Sinfónico, este jueves 9 de febrero en el Teatro Al Aire Libre Ernesto Alba. Desde las
0: 19 horas, con 40 músicos en escena. Entrada Libre, edición
10: 72. Florecemos para el mundo. Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Autorización número 1974 CNE Elecciones 2023
9: Yo tuve una infancia feliz Porque pude estudiar y jugar Pero no todos los niños tienen esa suerte Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta por
0: un pichincha sin miedo, Elsa Guerra Perfecta, Pedro Freile alcalde de
12: Quito, vota todo 1723 Prefectos CNE 2023, los
10: quiteños merecemos vivir mejor, te invito a construir un Quito sin miedo, sin miedo de salir a la calle, sin miedo de emprender, sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto. Para lograrlo, este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, Listas 1723, porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro
12: Freile, alcalde. Alcaldes CNE 2023 Ven, hijo,
8: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura Trabajan todos los días Todito ¡Wow! ¡Fapura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
10: Emaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1143. CNE Elecciones 2023.
6: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente, Jorge
12: Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
3: Vamos a aprovechar los minutos con el comandante general de la policía, Fausto Salinas, que nos acompaña acá en los estudios. Treinta allanamientos ejecutados en Manaví, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas dejaron 21 detenidos, que serían integrantes de las bandas delictivas Los Lobos, Choneros y R7. Ellos estarían vinculados a delitos como asesinato, extorsión, terrorismo y atentados a las gasolineras ocurridas en noviembre del 2022. ¿Cómo le va, General? Buenos días.
4: Eh, buenos días. Noviembre fue un. un... Un, año, eh, eh, un mes crítico del año pasado fue un, un mes en el cual tuvimos atentados no solamente contra miembros de la Policía Nacional, sino contra infraestructuras, contra ciudadanía, contra gasolineras. Es así que eh, dos de los miemb de miembros de esta organización estarían vinculados directamente uh -huh. con los atentados en gasolineras y con otras actividades delictivas. Con eso cerramos ya la, la, los, las investigaciones que llevamos. Un grupo que fue desarticulado también en Guayaquil, de perteneciente a los Chone Killers, que participó en los atentados de Durán. Estas personas que algunos de ellos estarían involucrados... En, en acciones en Santo Domingo, pero estaban vinculados también a extorsión, buscaban eh, eh, información de personas, eh, les empezaban a, a extorsionar, y también actuaban con mucha violencia en, en, en asesinatos, eh, comercio de...
3: ¿Cómo se detectó de las pistas para dar con esta gente?
4: Bueno, son inves, investigaciones que salen de denuncias, que salen de, del trabajo de, de nuestras unidades, sobre todo estuvo la OIAD, nuestra unidad antidelincuencial que maneja técnicas especializadas, y se va armando los casos, hubo un trabajo de la fiscalía, un trabajo trabajo coordinado, la Fiscalía dio todas las, la, la, las, eh, las facultades que tiene para poder realizar algunas acciones técnicas y algunas acciones operativas de investigación y en tres meses hemos dado los resultados que, que esperábamos.
3: Ayer fue un trabajo arduo, ¿no? Vimos ahí un policía caer atrás de ustedes, una crítica en redes sociales por la forma de cómo no lo levantaron pronto. Explíquele a la ciudadanía qué pasó. Bueno, sí,
4: bueno, es General. uno de, de nuestros comandos que estuvo trabajando, eh, y lastimosamente tenemos trabajo todo el tiempo. Él se desvaneció por unos, eh, por unos segundos eh, cuando yo regresé a mirar. Eh, lo miré por algún tiempo, él estaba tranquilo, abrió los ojos inmediatamente y lo que, que, que había un compañero que ya estaba con él y esperamos la, la evacuación. No fue nada eh, más crítico. ¿Cómo está él ahora? Eh, está muy bien, está, está como que eh, está en plan de reentrenamiento en este momento y, <risa> y esperemos Descansado que. Descansado suponemos. Sí, a, Atendido médicamente. Atendido médicamente, no fue nada grave, solamente un desvanecimiento él inmediatamente abrió los ojos y estaba en condiciones de
3: Bueno, ahí de las críticas, les llovió a la policía, al ministro.
4: Ah, así es, son, son las críticas, eh, lo que más decían era como por el impacto de todas las las compras que se va a hacer para la policía, ¿no? Okay, entonces, <risa> se es, quedó impactado. Hasta, hasta yo estaba emocionado sí, sí, también. Casi, casi, se desmaya. casi me desmayo de porque hay, 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 realmente estamos emocionados con todo lo que se va a hacer con Bueno, la policía.
3: el gobierno acaba de eh, declarar prioridad la lucha antiminería. Esto por el tema de seguridad, por el alto compromiso que hay con el tema de la seguridad, porque los grandes grupos mafiosos, narcotraficantes, están metidos allí. ¿Cómo es que se esperan un año para que el gobierno decida finalmente poner a las entidades de seguridad a trabajar en ese tema? Bueno, hemos venido
4: trabajando constantemente, hemos creado una unidad que de lucha contra la minería ilegal que ha dado buenos resultados. Recordemos el caso de Yutsupino que fue un caso pero ahí no hay sumamente importante. No, pero cayeron después, cayeron después. 120 de máquinas incautadas. 140 tardes. máquinas. 140. Entonces, aquí viene, ¿qué vamos a hacer con la con minería ilegal? ¿Cómo quitamos la impunidad a tantas personas que se lucran y que destruyen la naturaleza? La primera, todas esas maquinarias... ...deberían ya estar al servicio del Estado o por lo menos haber sido vendidas... ...en áreas rurales, en, en áreas trabajando. Rurales ¿Por qué se demoran ven, tanto? Porque la ley así lo marca. ¿Usted ¿Pero? sí le dice al presidente, va a presidente...? El presidente está totalmente preocupado y, y por eso es que eh, en, la, en, en, la, en la exposición que se hizo en el COSEPE... Eh, ...precisamente termina con la declaratoria pública de que es una amenaza. ¿Y qué significa esto? Significa primero poner el compromiso del Estado para luchar contra la minería ilegal... ...mirar algunas estrategias que van enmarcadas en el ámbito legal, en el ámbito operativo, en el ámbito de,
3: de coordinación operativa. Ahí hay filtración de información. Ustedes deben tener eh, informes de inteligencia. ¿Por qué porque le digo? Haciendo investigación periodística detectamos quiénes son autoridades, agentes reguladores... ¿Cómo entra el diésel para tantas máquinas? ¿Por qué no se corta las vías de ingreso del diésel, una cosa tan simple? Por supuesto,
4: hay, hay, hay filtración y, y el uh -huh. caso de Yusupino fue algo, algo uh -huh. que nos permitió darnos cuenta porque tuvimos que aislar, compartimentar la información para operar. Inclusive, menos mal tomamos las previsiones de adelantar equipos de control en los cuales eh, una vez que se pidió las boletas de, a, a autoridades judiciales, ...ya se enteraron y quisieron sacar las máquinas, ventajosamente nos adelantamos y logramos cercar todo el año. ¿Cuántos detenidos hay por el
3: desastre del Yutsupil?
4: Bueno, por el, el desastre, no tengo el, da, el dato exacto, pero sí hay un dato muy importante... ...que hay una persona que participaba, que era parte de, de esta organización criminal... ...que era un funcionario de alto nivel en, 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 un, en un organismo de control... Precisamente eso es lo que vamos a combatir ahora. Es muy importante esta declaratoria. Nosotros creemos que la naturaleza merece, merece esta 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 declaratoria y vamos a enfrentar. Y no solamente eh, a, la, a, la, a la minería ilegal, sino a toda la cadena de suministros, lo que hablaba usted, el control del combustible, uh -huh. el control de la maquinaria con normas más estrictas para que pueda movilizarse
3: de un lugar a otro. Y la seguridad a la gente en la zona, porque allá se abusan de la pobreza, se abusan de la fuerza que imponen estas mafias. Yo, yo me pregunto, ¿por qué no es tan fácil? ¿Es fácil, por ejemplo, detectar quiénes son los dueños de las máquinas? ¿Quiénes compraron esas máquinas? ¿Quiénes por. están pagando esas
4: máquinas? Porque hay muchas máquinas que ingresan de forma ilegal uh -huh. y cuando miramos la legislación, la legislación tiene limitaciones y para nosotros nos gustaría en encontrar una maquinaria y, y poderla retirar en forma, no dejarla pasar en los controles. Precisamente eso es lo que vamos a trabajar en estas mesas de trabajo. Un rato
3: nosotros hicimos, por ejemplo, un mapeo de una máquina con una placa que tienen en el chasis y ahí determinamos que, por ejemplo, esa máquina estaba a nombre de un profesor de Morona, Santiago. Así es. Está aferros, porque un profesor no tiene para eso. Así es. ¿Por y... qué no actúan ahí? El gobierno bueno, tiene la información para eso. Eh,
4: eso es lo que está haciendo, sino que se hace por el canal eh, legal, judicial, porque eh, somos un Estado de Derecho. Y por eso, precisamente, las reformas legales son la, las más importantes. Y lo que usted decía, Hernán, que eh, definitivamente a veces... La, le hay grupos armados que dan protección o que tratan de involucrarse, pero no solo es ello, hay la misma ciudadanía, la misma comunidad, uh -huh. las comunidades defienden. propias del sector defienden o, 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 o les, les, les atrae mucho. Esta, este dinero dinero rápido y ahí llamamos a las comunidades que se unan para combatir también la minería i, ilegal, si, si tienen un compromiso con la naturaleza, esta es una forma de, de enfrentar a esa minería ilegal que tanto daño le hace a
3: la naturaleza. Sí, ya es hora, ya es hora porque se están acabando en nuestro país eh, preguntarle un poco sobre las reformas que usted plantea para la depuración de la Policía Nacional, a los ciudadanos también nos choca y nos molesta ver policías metidos en bandas criminales a por ustedes, supuesto supongo, igual,
4: ¿no? a, a nosotros nos molesta porque queremos tener una policía cada vez más transparente, más fuerte, más sólida más confiable para la ciudadanía y lastimosamente en una institución tan grande tenemos algunos policías que desvían su camino y para eso necesitamos contundencia, contundencia disciplinaria, contundencia en la legislación y esas son las reformas que planteamos. Hay una reforma en el, en el reglamento que va a ser, eh, está ya trabajándose por parte del Ministerio del Interior pero la reforma grande es la que viene en el reglamento de disciplina que está en el COSCOP. Necesitamos una facultad discrecional, que la que la he mencionado, en la cual el comandante general puede dar de baja con informes de, primero, de eficiencia, con informes de comportamiento e inclusive informes de forma de, 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 en, forma, en forma directa. Y aquí el llamado nuevamente a la justicia. En estos días hemos tenido una cantidad de, de problemas con, con jueces. Por ejemplo, algunos policías que han sido puestos a orden de la justicia por la misma policía no les dan prisión preventiva a pesar de que son casos que afectan a la ciudadanía. Regresan con eh, personas que han sido calificadas con baja nota por, precisamente por, porque no cumplen es, este, este servicio profesional. Después ordenan inclusive hasta que se les ascienda. Entonces, así no podemos seguir con, con, con jueces que no tienen la madurez para cuidar al país y ayudarnos a mejorar cada vez ¿Cuántos más ¿Cuántos están en lista para irse? Bueno, para tener, te, te, tenemos varios. ¿eh? Hay, hay procesos y cada proceso es individual. Hay unos que justifican su inocencia, hay otros que, que no lo pueden justificar. Hay casos que de personas que están detenidas y, y, que, y que
3: pasan más de tres días fuera que tienen que ser dados de baja. Bueno, se nos vino muy corto el tiempo General Salinas, muchísimas gracias Se nos queda pendiente hablar del, del equipamiento De la Policía Nacional Lo vamos a invitar la próxima semana Para ver si detallamos A ver cómo van a dar el combate al crimen organizado Muchas gracias Bueno, vamos a seguir adelante Pero sí. quiero finalizar invitándoles a la
4: Carrera Héroes de Paz Para el 26 de marzo Esperamos 26 de marzo ahí.
3: Vamos a prepararnos <risa> Gracias, General Salinas El comandante de la Policía Aquí en Notimundo al Día y bien, nosotros también nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes, amables oyentes, por su atención. Que tengan un excelente fin de semana.
0: FM Mundo presentó Notimundo al Día. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
2: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.